0: Chez les parents et enfants du mortier, le travail doit avoir du sens. Un reportage de Michel Rouget, les photos en crédit DR. Grande démission à l'américaine, Quiet Quieting bosser le moins possible, Bullshit Jobs, emploi à la con, Inutiles et aliénants, dénoncés par l'anthropologue iconoclaste David Graeber. La place du travail est sérieusement interpellée partout en Occident et au final des masses d'emplois sont non pourvues. On cherche du sens pour soi, la société, la planète. Chez les Dumortier, les parents et enfants, tous ingénieurs, ne pensent qu'à ça depuis toujours. Dans la famille Dumortier, prenons d'abord le père. Jean, Brestois, fils d'enseignant de famille catholique. En prépa, un prof de sciences nat lui transmet sa passion pour le vivant. Il part à Rennes, il sera ingénieur agro. Comme Marie Chantal croisée sur le chemin de l'école d'agroféminine. L'agriculture, en ce début des années 70, a entamé sa révolution productiviste. Jean entre dans la multinationale américaine de nutrition animale Cargill à travers sa filiale belge Heinz. Son secteur la production porcine et les pondeuses. Les connaissances du jeune ingénieur servent à améliorer les produits de Cargill qui peut aussi alimenter ainsi son ordinateur central aux États-Unis. Espionnage désagréable. Il se trouve qu'à Guingamp, près de l'usine de grâce où il bosse, un prêtre mène dans une auberge de jeunesse des actions de réinsertion sociale. Je m'étais un peu investi, là j'ai commencé à basculer, j'ai complètement basculé. Cela fait 7 à 8 ans qu'il est chez Hans Gargil, il s'en va. Le voilà directeur de CHRS, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, réadaptation, disait-on à l'époque. Son salaire chute de moitié, mais réinsérer des jeunes délinquants, c'est mieux que d'engraisser des porcs et cargile. Avec un éducateur spécialisé, il retape 12 jeunes en rupture. Humainement, ça m'a bouleversé, ça m'a marqué beaucoup. Certaines situations étaient à pleurer, mais il y avait des réussites et elles étaient importantes pour les autres. Cinq années passent et ils changent de nouveau. Pour la scolarité de leur fils, Julien, Jean et Marie-Chantal reviennent sur Rennes. Ils retrouvent les producteurs de porcs et les agriculteurs, mais cette fois dans un établissement public, la chambre d'agriculture. J'avais surtout à faire du lien, de la médiation entre éleveurs et riverains, éleveurs et administrateurs, villes et campagnes, chercheurs de l'INRA et producteurs. Quand apparaîtront les échanges avec les paysans roumains et polonais, il y aura aussi ce côté humain du métier. Comment avancer ensemble sur des sujets souvent lourds Parfois, tu te dis, pourquoi suis-je encore là Je n'étais pas d'accord avec certains agriculteurs. Parfois, j'ai été en porte-à-faux. Le côté relations humaine, la confiance, c'est ça qui m'a fait tenir dans beaucoup de cas et qui l'a entraîné dans d'autres engagements hors du travail. En 1987, sitôt revenu à Rennes, l'association intermédiaire l'étape. Puis l'association d'aide à domicile aide. Le collectif d'associations Gaspard, un chantier d'insertion. L'association de retraités ECTI où l'on transmet ses savoirs techniques. La réinsertion des détenus le conseil municipal durant deux mandats, entre autres. Pour Marie-Chantal, le travail est enraciné dans les valeurs des petits paysans des Ardennes, celles de ses parents. Le travail, ici, n'est pas un labeur, une corvée, c'est un ouvrage imprégné d'entraide et d'amour de la nature que la famille ensoleille souvent d'humour, de rire, Marie-Chantal les emporte avec elle à Rennes. À l'agroféminine, l'NCF, les études étaient importantes pour mes parents, ils auraient aimé enseigner, elle l'histoire, lui la nature. À sa sortie de l'agro, la jeune ingénieure, part un an en découverte, va vendre sur les marchés, rencontre les paysans du Larzac en lutte. Puis devient enseignante, l'envie de transmettre et aussi de rendre à l'état qui m'a permis d'étudier gratuitement. Après avoir débuté dans une maison familiale rurale avec des ados perdus qu'il s'agit d'insérer, elle va arriver et rester jusqu'à sa retraite en 2016 au lycée agricole de la Lande du Breil à Rennes. Aux élèves en bac pro ou BTS, l'ingénieur peut transmettre toute la palette de ses connaissances, quelle que soit la filière choisie, gestion d'une exploitation agricole, technologie de la bière, commercialisation d'animaux de compagnie. « Il y a le plaisir de transmettre, mais pas seulement. Apporter une ouverture par des voyages à l'étranger, Bucarest, Bratislava, la Tunisie. Travailler avec les collègues. Détecter un handicap et le résoudre, tel la dyslexie d'un élève emmené avec succès au BTS. Et puis, il reste gravé à vie, chez Marie-Chantal, comme chez la plupart des enseignants, ce bonheur intime. » L'élève devenu adulte qui vous embrasse au hasard d'une rue tant vous avez changé sa vie. C'est passionnant. Le plus beau métier du monde, lance Marie-Chantal sans méconnaître les difficultés d'aujourd'hui. Marie-Chantal a aussi été la pédagogue à la maison. J'étais pris à confesser Jean, c'est un problème pour l'éducation des enfants. Il se rattrapait pendant les congés. On partait souvent en voyage avec les enfants. C'est important pour l'ouverture d'esprit. On a privilégié la relation humaine, la confiance en eux, une vie simple aussi. On se foutait de la reconnaissance sociale, de la voiture avec ses 300 000 kilomètres. Ils nous ont vu retaper la maison. Les enfants du mortier ont vu également une mère engagée à la bibliothèque municipale, à l'association d'aide à domicile, à la mairie, adjointe à l'action sociale durant un mandat. Alors évidemment, tout cela marque. Aujourd'hui... Marie-Chantal s'en va souvent en Ardèche mettre la main à la pâte, si l'on ose dire, à l'épicerie au fournil d'Aurélie. Après avoir beaucoup transmis, il y a tant à apprendre de la jeune génération. Julien Dumortier, 50 ans, la blague toujours en embuscade, n'était pas un champion du travail dans sa version scolaire. Quelques coups de collier au moment opportun et le voilà à l'IUT de l'Agnon, département génie électrique et informatique industrielle, puis à l'INSA à Rennes, un parcours excellent qui le conduit tout droit chez Alcatel, le géant français des télécoms encore vaillant, mais déclinant en cette fin de 20e siècle. L'ambiance est bonne, les conditions intéressantes, le développement de centraux téléphoniques utiles, le travail a du sens, dit-il, mais le géant manque de vision et le jeune ingénieur prend son sac. Il opte pour une petite boîte pleine d'avenir, la Croix-Saufrel, à verne sur sèche près de Rennes. Tout lui va, l'innovation technique, les relations humaines avec le créatif et charismatique patron, comme avec les clients et partenaires dispersés en Europe. Il grimpe les marches, manage équipe et projet. Mais la charge mentale grimpe aussi. Ça finit par me peser, je suis pris dans un flux, les mails, les portables. Il aimerait aussi voir ses deux filles plus souvent. Au passage des 40 ans, il analyse sa vie. Revenu, conviction, temps pour lui et ses proches. Résultat, fini l'entreprise, il sera prof. C'est un peu un salarié indépendant le prof. Son salaire est divisé par deux, mais la maison est payée, l'ingénieur décroche le CAPES, puis l'agrégation. Il forme aujourd'hui de futurs officiers de la marine marchande à l'ENSM, l'école nationale supérieure maritime à Saint-Malo. Il a sa méthode, simple. Il faut donner aux élèves l'envie de venir en cours et les préparer à l'examen, savoir les écouter, être bienveillant, montrer que tu les aimes. Il retrouve aussi un côté challenge. Un cours n'est jamais gagné d'avance. Encore faut-il surmonter les lourdeurs administratives, la baisse de niveau des élèves et une question qui taraude. Les jeunes eux-mêmes sont sensibles à l'impact du transport maritime sur l'environnement. Ça me gêne aussi un peu. Arrivé au cap des 50 ans, Julien Dumortier s'interroge à nouveau « Pourquoi pas revenir à un challenge technique, utile par exemple à l'environnement ?»« Il a des pistes. » Johan, 37 ans, a fait lui l'école de design de Nantes. Il reste 5 ans dans une entreprise spécialisée dans le design de mobilier, puis démissionne. « J'avais envie de voir autre chose. » Avec un permis vacances-travail, il part au Canada réaliser des logiciels de design destinés cette fois à l'emballage, l'alimentaire, à des festivals aussi. Un an passe, il rentre en France, puis repart avec un autre PVT pour la Nouvelle-Zélande où un copain lui a ouvert la voie. Nous sommes en 2016. Durant trois à quatre ans, il enchaîne de petits contrats pour l'équivalent d'un SMIC. Il revient en France six mois, repart. Le voilà pour de bon cette fois installé chez les accueillants Kiwi avec sa compagne chilienne. Il est embauché par une entreprise bossant pour l'aviation privée. Là-bas, on peut évoluer vite. J'ai doublé mon salaire en quatre ans et triplé en six ans. Mais il ne largue pas son éthique en vol, c'est un du mortier. Voir ses logiciels servir le confort de clients nantis le poursuit. En outre, il fait moins de design et plus de management. Il part, quitte à gagner moins. Il intègre il y a environ 18 mois une start-up où ses logiciels ont une vraie utilité sociale pour la santé, la sécurité au travail. Il gagne moins mais tombe de 50 heures à 37h30, peut travailler à la maison, s'organiser librement. Globalement, indique Johan, l'ambiance au travail est plus relaxe en Nouvelle-Zélande, les relations paisibles que l'on soit d'origine indienne, chinoise, maori ou européenne même si chacun, le soir, rentre dans sa communauté. Sauf que dans les start-up, la brutalité se marie facilement à la coolitude quand les affaires marchent moins bien. Ils m'ont d'abord passé à 80%, puis il y a un mois, annoncé mon licenciement économique. Tu as alors une semaine pour faire des suggestions. Au bout de 4 semaines, plus rien. C'était super sympa, c'est d'autant plus dur de se retrouver dehors. Faute d'assurance chômage alors que les prix ont augmenté de 15% en deux ans, Yuan doit rapidement retrouver un travail. Heureusement, les entreprises embauchent aussi vite qu'elles licencient. Il n'est pas trop stressé, il peut aussi redémarrer en freelance. Les recherches ont aussitôt commencé avec l'espoir de trouver un boulot qui a un peu de sens comme le précédent. Dans la famille, c'est Aurélie la benjamine, 35 ans, qui a le plus bifurqué. Logiquement d'ailleurs. Elle entre en agro à l'Istom, l'ancienne école coloniale, pour le développement des pays du Sud. Elle veut pouvoir faire bouger les choses, changer le monde. Ses stages, en Bolivie, au Chiapas, au Burkina Faso, lui apportent une vision, une philosophie de la vie différente. Et l'interroge. Je me pose beaucoup de questions. Quelle est ma légitimité, moi, occidentale, à aller travailler là-bas L'argumentation de l'agronome Marc Dufumier, brillant avocat de l'agroécologie, lui parle beaucoup. Conclusion de la jeune ingénieure, il faut changer notre fonctionnement à nous, ma place est en France. Elle part alors à l'agro-sub de Dijon faire un master orienté vers le développement territorial. Trois années en alternance, à l'école et dans une association qui développe l'agriculture bio. Puis elle enchaîne avec son compagnon sur un tour de France des fermes collectives. Durant 15 mois, elle découvre différentes manières de jouer collectif, à leitmotiv chez elle. Un jour, ils arrivent à Rocle, un village de l'Ardèche de 200 habitants. Tout ce que j'avais appris se concrétise là. C'est elle il y a 7 ans maintenant. Elle devient d'abord boulangère nomade dans un camion l'été sur les marchés, puis rapidement l'aventure prend son essor. Une autre bifurqueuse souhaite créer une épicerie ambulante en valorisant aussi les produits locaux. N'est ainsi un an plus tard, en octobre 2017, l'épicerie au fournil dans un local abandonné par une boulangerie mécanisée en faillite. De trois personnes au départ, la boulangerie-épicerie est passée à six aujourd'hui, cinq équivalents temps plein, plus un apprenti. La boulangerie est devenue une scope, la minuterie, en 2019 qui se transformera en SCIC en 2024. L'épicerie associative est forte de quelques 80 adhérents dont une trentaine donne volontiers un coup de main. Un vrai levier de développement local. La boulangerie est entourée de cultivateurs qui fournissent du blé local pauvre en gluten, le pain est pétri à la main, la cuisson est au feu de bois. Du coup, 90% des recettes payent le travail. L'épicerie fait même naître de nouvelles activités, bientôt une brasserie. Des gens s'installent à Rocle, le village prend de la valeur. En entreprise normale, Aurénie gagnerait deux fois plus, mais ça ne lui parle pas du tout. Ce travail qui évolue sans cesse, Marie le manuel et la recherche, crée beaucoup de vie collective et est hyper riche. C'est un levier positif pour nous, mais il apporte aussi plus de sens au travail des producteurs. Ils valorisent leurs produits. Beaucoup ont arrêté de vendre en grande surface. L'ingénieure bretonne est actrice de développement comme elle le voulait à 20 ans. Elle est aussi conseillère municipale depuis février 2003, en charge notamment de la cantine de la petite école, approvisionnée bien sûr par les producteurs locaux. Pour le plus grand bien dans quelques temps, le, du petit Ellie arrivé en terre ardéchoise il y a neuf mois. Différents sites sont accessibles depuis notre site. La minoterie, l'épicerie au fournil.